0: Hello， 大家好呀，欢迎来到 Allen 的催眠宇宙。本频道每周三我即兴更新，我是 Allen， 一名量子催眠师，同时也是一名内观冥想者。呃，今天的话照常是催眠故事，但之后打算加更几期，呃，临界杂谈。因为随着找我的客户越来越多，发现说大家很多人提出的问题是相似的，那么我决定就是。赶快把《临界杂谈》的内容提上议程，这样子大家会更少疑惑。对，这是目前的一个想法和计划。那么今天呢，讲的是催眠故事，而且是一个非常感人的催眠故事。我在写稿子的时候，我眼睛都湿湿润了。当我在回听录音的时候，哎，然后在写稿的时候，眼睛真的是湿润了。那好，咱们就直接进入今天的故事主题。那么故事的主角呢，是西雅。他主动找到我说想做催眠，但是他上来就先讲了说，感觉自己没有什么问题要问，嗯，因为他有个很幸福的家庭，而且一直都感觉他自己很幸福，想来体验这个催眠呢，纯粹是因为新鲜。他跟我强调这一切，我说没有关系，找我的人各式各样，但最后会发现都是有一些原因的。随后我们就约了见面。嗯、uh, ，思雅呢是个笑起来有酒酒窝的可爱女孩，然后皮肤被晒成了健康的小麦色，充满着活力，人也很健谈。随后我们就开始聊天，在聊天时，她提到说，她这辈子最想做的事情就是结婚生子，很想有个家庭。其实我当时虽然表面不露声色，但在心里还是笑了一下，想到好天真的小女孩。但这个事情之后，我需要进行反思。这个，等一下我们会讲到为什么。呃，之后我们就谈完了以后，开始进行了催眠的疗程。他去往的第一个场景呢，在前世回溯的时候，他去往的第一个场景呢，是一个依山而建的村落。她是一个小女孩，她在无忧无虑的玩耍玩耍,耍。她说她很喜欢这种光着脚踩在草地上的感觉。让他觉得自己跟大自然融为了一体。紧接着，我请他前往了这一世的下一个重要场景，但是他发生了跃迁，潜意识让他看到了他这一世的未来。这个就是，嗯、呃，在前世疗程的前世回溯的时候会发生的事情。有的人他不一定会去前往前世。甚至有的时候不一定会前往说一个真实的世界，有可能只是一幅画面，因为前世希望通过这些画面来传导一些信息。嗯，所以有的人他们会看到未来，有的人会看到前世，还有的人会看到一些画面。对，就是不一样。前世回溯只是一个名词而已，这个先 P.S. 先嗯备注一下。然后接下来第一个场景的话，就是他发生了跃迁，他移动了了这一世的未来，他看到他自己。穿着白色的鱼尾裙婚纱，走在一个白也是白色的尖顶教堂里面，地上铺着红毯，天空中也有洁白的粉色的花瓣缓缓落下，落在了他的头冠之上，整个画面既唯美又安静。但是奇怪的是，这个教堂里面只有他一个人，不见新郎。紧接着，我们又移动到了下一个场景。很奇妙的是，这又是他的未来，是他在医院的监护室里面，他刚生完孩子。然后，但是他跟我讲，他感觉自己对于那个出生的孩子并没有很强的喜悦感，是平静。他当时只想跟父母讲话，因为那时候父母也陪在他的床边，就是父母他在他父母在他的床头，而孩子的那个育婴箱在他的床尾那边，然后就是。远远地离着他们。后面他跟我讲说，他那个时候只想跟父母谈话，他不是很想去看那个孩子，因为他们他的父母那个时候就在哭着问他，很关注他说你身体怎么样。嗯，这个就是第二个场景。接下来呃呃，刚刚讲的是第三个场景。接下来的话就是我们又移动到了最后一个场景，也是未来的场景，是他和他的儿子生活在一个大庄园里面，但是。她说，她自己觉得有些无聊，因为她丈夫非常有钱，所以她就不，她也不必工作。嗯，夫妻也很恩爱，只是说这样的生活她会觉得有些太无聊了。但是她说，她的儿子非常爱她，就像是一只金毛一样，总是在她的身边守护着她，抱着她，很暖很暖，暖男。然后紧接着，她又随口提了一下，说，她说她孩子坐在她身边的样子。有点像他家的狗狗拉菲，狗拉菲是他家狗狗的名字。他说拉菲也是经常这样歪着头看着他，听他讲话。当时我心里就瞬间一动，我的直觉告诉我说这里有些不一样。于是我决定继续探究，所以我继续问他，我说：“请你确认一下，你觉得你未来的这个孩子，就是你现在这个儿子，跟你家的狗狗他们之间有什么连接关系吗？”他开始显得很迷惑。一再重复着说：“我觉得很像，我觉得非常像。他们都是这样子坐着头，然后歪着头看着我，一直陪在我的身边。但是，但是不可能啊！拉菲是女孩子，而我的儿子是个男孩子。”紧接着我说：“没关系。”随即我给他下来个指令说：“随着我们的对话，你会越来越清楚，潜意识也会告诉你答案。现在，请你再认真的探明一下。”你觉得是他吗？他沉默了一会儿，突然叫了起来，说：“我觉得是的，是的，就是拉菲。”随即他向我解释道：“说他与拉菲其实没有很熟，这也是他觉得说为什么在监护室的那个场景的时候，他感觉对孩子没有很熟，很开心孩子出生，只觉得很平静。”因为他说那个场景就像极了是平常的时候，他与父母在那边聊天，而拉菲远远的坐着陪着他们。就是他说那个场景就像极了那个他在监护室里的场景，父母在床头嘛，而他说他的刚出生的孩子在育婴箱在床位。他说就像极了拉拉菲现在陪伴在他们身边的样子。然后在庄园里的时候，在未来的这个最后一个场景，在庄园里面的时候，他的儿子抱着他的时候看着他。就很像是拉菲与他在进行互动。后面他也说，在庄园里他追着儿子跑的时候，他觉得就像是现在跟拉菲在玩一样。这两个的感觉非常非常的类似。所以最后他就非常笃定的告诉我，他很确定，他未来的这个孩子就一定是他的狗狗现在的狗狗拉菲。嗯，而且其实还有个很有意思的信息是。因为这呃，因为我在写这个故事的时候，我就为了确保这个信息的准确度，所以我打算在两个长达两个小时的录音中找到他与拉菲的这个片段这个故事，然后我就随手一点，就出现的就是那个信息的片段，就是他刚开始讲拉菲的时候，所以你看多神奇，就是很，我也一直被潜意识罩着，他们也一直在帮助我，对，这是一个小片段。嗯、呃，他就很确定说，他的这个孩子就是他的狗狗。后来我又仔细请他想想，我说：“你觉得为什么拉菲会选择要变成你的孩子呢？”他仔细的想了想，随后惊叫道：“说是因为我爸妈。”随即他解释道：“说因为我和拉菲其实没有很熟，他更喜欢我爸妈一点，而且我爸妈总会对拉菲说话，就是对、啊、拉菲。”跟他讲说啊，拉菲，快来吃饭。拉菲怎么样？嗯，所以我觉得可能是我爸妈觉得他们没法永远陪着我，于是他们就对拉菲说，希望拉菲变成我的孩子，这样在他们将来离去之后，拉菲就可以代替他们继续陪伴着我了。拉菲听进去了，是的，就是这样的。嗯，随即他又补充道说。我现在一想起我爸妈出现在我脑海里的画面，一直都是他们站在一起，挥手对我告别，因为我一直出国留学在外，告别就成了常态。他们经常是眼里含着泪水和不舍，但是又要强颜欢笑的送我离去，让我不要担心，因为他们明白他们不能留下我。嗯，所以在。之后，我召唤了潜意识以后，我就询问说：“潜意识，为什么要让思亚看到这些画面？”潜意识说：“让他看到结婚生子的画面，是想让他知道，结婚生子其实就是他给自己选的人生课题，他就顺其自然就好了，一切都会来的，不需要担心。”我当时说实话，真的有些惭愧，我没想到结婚生子真的是他的人生课题，亏我在最早的时候还在心里笑了下他。现在看来，肤浅的是我。还是那一句话，如果有一个东西是你从小就想做的，并且你可以很清楚的意识到，你很想去做它，那它多半就是你的人生使命。你去做就对了。这个。除很少的情快之外啊，这个这个很想做的事情，并不包括说我要变得有钱，我要变得有多少豪车什么的，很少很少人会单纯以金钱进行为你的人生课题。我更多的这个在讲的是，你内心深处真的渴望去做东西。有人喜欢做手工，有人喜欢写字，有人喜欢去，嗯，去当个向导导游，去带大家去看美好的世界。就不要去被世界这个价值观所影响的，嗯，这些真正的想去做的事情，就多半是你的人生使命。嗯，随后我又问潜意识，我说为何思雅的这个婚礼殿堂里面只有他一个人？这时候潜意识说，因为他太关注自己了，他应该多关心一下身边的人，比如父母，还有哪怕结婚之后，他也依然是只关心自己，所以他在结婚的那个场景，他看不到新郎。然后前世就建议说，嗯，希望他能多关心一下身边的人，多关心一下爱他的父母，多关心一下身边的人，不要把目光只聚焦于自己之上。紧接着，嗯，前世又说，我会给他看到第一个场景呢，是第一个在那个大自然飞奔的场景呢，是为了让他明白，他应该与大自然多去互动一下，多去动起来。因为现在的米呃西亚其实是一个很运动的女孩，我也讲了，浑身是健康的小麦色嘛，喜欢做各种各样玩各种各样的运动。后面潜意识说，她在结婚之后，她不应该把这些放下。你不就是她不应该这个、就是、有钱了，后面她不用工作了，她就把自己嗯宅在屋子里面，她应该多出去和大自然进行链接，多动起来。嗯，因为当她觉得无聊的时候，当她。停下来的时候，能量会停滞，生命也会停滞，所以一定不要停滞，一定要动起来。不仅是身体上的，更重要是心灵上的、心理上的。对，然后这个就是跟潜意识进行了沟通。事后等课，呃，这个西亚清醒以后，他就直接对我讲，因为西亚是全程保留着自己一直在场的，他一直在旁边全程观看着，所以他就直接跟我讲说，他。跟拉菲关系不清，他跟拉菲关系不是很亲近，而且他其实经常对他的父母说：“哎呀，你们跟拉菲讲话有啥用？他又听不懂。”嗯，我当时就笑着对他说：“哎，看来现在拉菲不亲近你的原因找到了，因为人家真的听得懂。而且他的拉菲是一只边牧，陨石边很可爱。”后面。我说，人家真的听得懂，所以你一直这样子说，哎呀，你你,你,你跟父母讲说，你们不要听他，你不要跟他讲话，他听不懂。说你看，这拉菲全听得懂，你说人家该多伤心啊！而且哪怕是这样，就算是这样，他还是选择继续投胎成你的孩子，代替你的父母继续守护你。你看看他对你父母的爱，多么的伟大和令人感动啊！他对你的爱多么的伟大令人感动啊！哪怕你这样子对他。但是他也因为说父母就是很希望说拉菲能代替着他们继续陪在你身边，他们还要，他们这样的给予了殷切的希望，然后这个拉菲选择转世成你的儿子继续守护你，你说这份宽容之心，这份伟大的情怀，这是多少人做不到的，连人都做不到的。哎，这父份守护，这这份守护的力量，这份守护的责任，还有这份爱，真的是令我动容，嗯、太无私了。后面我也叮嘱他说：“你回到家以后记得对拉菲好一点，人家以后可是你还儿子呢，而且还那么爱你，哪怕你现在对他这么冷漠、呃，太激动了，哪怕他现在对你这么冷漠，人家以后还这么选择爱你？”我说：“你现在对他好一点，还有你对你的父母也好一点，多陪一下他们，不要让,让他们一直在送你离开。”嗯，然后在分别之后。我们 say goodbye， 我们分别之后过了三四天，西亚给我写了一段文字，他说很感谢我给他做催眠。后面他说我知道了最重要的那一件事情，就是我在现在和我将来所拥有的爱，要远比我自己想象中的多的多的多。就算他们终有一天会离开我，但是他们的爱和陪伴。终将会从其他的方式再度回到我的身边，就像是生命是一个圆，就像是一个圆圈，不管直行或是转弯，我们都将回到对方的身边。嗯，所以这其实就是本次催眠的全部内容了，真的是令我感觉到很被治愈，很被感动，不管是他父母对他的爱，还是。他的狗狗拉菲对他的爱都令我动容。他自己醒来以后，也就是说他，他，他他虽然知道自己拥有的爱很多，但是这次使他清楚的意识到，他原来竟拥有如此之多的爱。甚至于潜意识，我说潜意识，你有什么信息想留给西亚的时候吗？潜意识说，我有很多很多的话想跟他讲，但全部都是好的话，就是很想要一直鼓励他、陪伴他、支持他，全部都是很多很好的话，想要。对他讲，因为我真的很爱很爱他。后面西亚因为全程一直在场嘛，他醒来以后也完全能感受到这份爱，所以他就真的就觉得自己好幸福、好感动。他、嗯、就也决定说，他真的就是要好好思考一下，要怎么样去更多的爱身边的人。哎，这这份深切的爱真的是哇！现在每想一次就被治愈一次，就被。感动一次，虽然真的是有些啰嗦，但我此刻的心情是这样的，就是这样的。以上就是本次催眠的嗯、呃、所有内容了哦。其实还有一个，嗯、呃，顺便就当成一个两个小方法吧，两个小 tips 也跟大家分享一下。第一个呢是关于治疗痛经和宫寒的，因为思亚有，其实她虽然身体很健康，但有一个一直困扰她的问题就是她。这个宫寒会痛经，所以当时也有请潜意识会就是进行治愈。最早的时候，我一般都是使用白光请这个潜意识进行治愈，因为白光非常强，可以移除这些嗯恶性的疾病啊、肿瘤啊、结节,节啊之类的，所以我照下意识的就请他用白光，但是潜意识拒绝了，说不行不行，白光的能量太强了。然后西亚的肚子那边就说像是有好大一块黑色的冰，它需要慢慢的融化。如果用白光的话太强了，不适合。冰冻三尺非一日之寒，得慢慢来。所以我说，那请你就选择一种光谱吧、啊，去慢慢的融化。最后他选择了说橘黄光，就是他他在身体内部会用橘黄光,光进行疗愈。然后这是内部的。然后他也建议说，每个晚上请、啊，请思雅用那个针灸仪的红外线的光去照。我不懂是艾灸仪还是针灸仪啊？就红外线光，如果有懂的朋友们的话就，就我因为我是不懂，懂的朋友的话就，就、呃、嗯你们去了解一下，就是有个红外线光，反正 c i 是懂的，他醒来以后就他有讲说他知道是什么东西，用这个针灸仪的红外线的这个光谱去照这个肚子，嗯，然后多去艾灸一下就会好起来的哦，不是针灸是艾灸，对，然后这个多去弄这个温暖一下肚子，每天晚上呢也可以把双手放在肚子上面，也可以贴暖宝宝。这话，这个冰就会慢慢融化了。前一说，你就把它想象成一个冰块就好，要一直去融化它。寒冷东西要少吃。我说好的，然后也请你同步的每天晚上内在用橘黄光,光一直去融化这个冰，直到这个冰彻底消失。然后外在的我也会请 C 呀、啊、少吃冰，然后多去用那个艾灸的红外线去照，嗯，然后多去这个温暖它，把这个冰融化掉。我们这样子内外同步进行去疗愈，直到这个冰彻底消失，好吗？然后潜意识说没问题，只要坚持融化冰的话，冰会融化的，并且它也会一直用这个光照到冰被融化的一天。对，所以这个的话就是也是像那些嗯可能会有宫寒或者是痛经这个不调的女性朋友们，这个讲一下说，既然对西亚用的话，对你们也是很有用的，就是。可以多用这些红外，这个这个红外光，呃，艾灸的红外光去照，然后多贴暖宝宝，它这个冰就会融化的。啊、呃，第二个小方法还是要跟大家强调一下的是，也是我反复向客户们强调的，就是说，如果你通过了你的潜意识看到了你的未来，或者你通过算命啊、占星啊什么样的各种各样的方法也好、紫微啦都好，你知晓了你的未来。比如他跟你讲，你以后会很有钱，或者你以后会怎么怎么样，但是你必须要知道是，这并不意味着他会百分之百实现。我要强调一下，这并不意味着他百分之百会实现。你一定一定要努力，要努力。如果有人直接选择躺平说，说啊，反正我以后必定会很有钱的，我会有大房子的，我会很成功的，我是个很成功的商人，我就什么也不干了，我现在就玩我的游戏，我要去怎么样？嗯，我就这样这样挥霍去，我就这样子。呃，躺平了，你反正你未来会发生嘛，我就躺平了，那那我这样子就好了呀。但我想强调的是，不是这样的。未来就像是一个一个气泡一样，但是气泡有大有小。那些师傅们看到的，或者潜意识给你展示的，你看到的都是大的气泡，它有很大很大的几率发会发生，但是前提是你必须要努力，这些大的气泡才会发生，而。大的气泡的存在，并不意味着小气泡。那些你过得很惨的，你没完成你使命的那些气泡就不存在，它还是存在的。如果你选择躺平，你选择不去努力，你选择去挥霍你的人生，你开始选择堕落，坠入黑暗之中，那么这些小气泡它必定会越来越大，越来越大，最后就会去发生的。你的这些原来你看到那些大气泡就会越来越小，越来越小，因为你被你的自我给吞噬了，你被你的小我给吞噬了，你开始腐烂了，你开始呃停滞了，你这样子的话，你的大气泡一定一定会越来越小的，那些小气泡不是很可能发生的小气泡，它一定会越来越大，它一定一定会最后成为你的大气泡，不信的话你去试试看。你去看看那些曾经你身边有没有人，就是算了命说你以后会荣华富贵，然后他就选择去虚度人生，去躺平的人。你现在让他再去算个命，你再去看看师傅，你看看他的未来变没变，就是这样子的。人的未来是会发生改变的，因为一切都是人怎么做，而不是神怎么做，或者说谁谁谁怎么做，从来都是人怎么做。人的未来是可以被改变的，人的未来有有呃。人的未来是可，你可以说它被确定的，因为你只要坚持努力，你想你你的那些大气泡，你看到的算命的那些大气泡都会实现。那基于这种的话，你就是当然可以说我的未来是固定的，因为那么多师傅都看到了同样的大气泡，那就说明它很可能发生。但同时你要知道，你的未来不是固定的。你如果选择就是堕落的话，你最后你的大气泡一定会越来越小，你的小气泡一定会越来越大，因为宇宙从来都是在变化的。去看一下身边就知道了，没有任何事情是永恒不变的，所有事情都在变化的。那么在你身上也是一样，所有的命运也都是变化的。人不可能一次踏入一条相同的，人不可能两次踏入同一条相同的河流。盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。咱们就先第二句话还不到解释的时候，咱们就先用第一句话吧。万物的真谛在于变化。好，扯的有点远了哈，好像气氛又有点严肃起来，这不是我想要的。但是讲完了，今天的内容讲完了，那就祝大家有个美好的睡完，哎，且慢，且慢，且慢。然后还有一个是想要给大家听一听的曲子。是我房间门口的一个小伙儿，我的这个房东，他的小伙儿在马路外面的牙马路牙子上弹吉他，弹得非常好，然后我觉得很开心，很感动，所以我就给他录像了，然后给他是个啊，真的是一个很可爱的一个小伙子，很很害羞的大男孩然后我就从他身上能感到很平和、很温暖的能。然后我这种瞬间也是非常平和温暖的，所以我想把这个曲子分享出来给大家听一下，作为今天的结尾。可能是印尼语吧，我不懂，是本地的这么一个歌谣，弹着一个小吉他唱呀唱，陪伴我度过了整个的下午。好，那么接下来就请大家跟着我一起来听听这首曲子吧。我们也下期再见，拜拜。Not enough. enough. Not enough. <laughs> Not enough. <laughs> Tomorrow, try again.、Yeah.